오늘은 특별히 한국에 있는 한마음교회 한국 서울에 있는 한마음교회 단임 목사님이신 이성곤 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다 이성곤 목사님은 제 아버지이시기도 합니다 그래서 아들이 이렇게 아버지를 소개할 수 있는 날이 또 올까 싶은데요 오늘 이성곤 목사님 통해서 주시는 말씀 들으시고 하나님의 은혜 마음껏 누리실 수 있으면 좋겠습니다 닮았습니까? <웃음> 오늘 읽어드린 이 말씀 가지고 말씀의 제목은 당자 아닌 당자 그런 제목으로 함께 은혜를 나누면 좋겠습니다 한 집안 안에 아버지 밑에 방탕하고 망나니 같고 문제의 아들이 있습니다 이 아들은 아버지가 태어나기 전에 아버지가 돌아가시기 전에 죄송합니다 아버지의 재산을 물려받기를 원하고 가지고 가서 허랑방탕했습니다 그리고 집으로 돌아오고 싶은데 원리엄치가 없으니까 더 바닥까지 내려가서 이제는 죽게 생기니까 아버지의 집으로 돌아와 아버지의 사랑을 받은 한 사람 작은 아들의 모습입니다 오늘 읽은 이 본문은 그 집안 안에 있는 큰 아들 아주 모범적인 아들에 대한 이야기입니다 이 아들은 집안에서 잔치가 벌어지는데도 밭에 있어서 일하다가 집에 오니까 풍류 소리가 들려서 파티가 열리니까 이건 무슨 일이냐 그랬더니 종이 말하기를 아버지가 당신의 동생이 돌아와서 살진 송아지를 잡고 좋은 옷을 입히고 좋은 신발을 신기고 금가락지를 끼우고 지금 파티를 벌이고 있습니다 화가 났습니다 그리고 화가 나서 아버지와 큰아들 사이에 일어나는 대화가 오늘 본문 읽은 누가복음 15장 25절부터 32절까지 있는 말씀입니다 그래서 오늘은 마다들에 대한 문제를 통해서 우리가 신앙적으로 배워야 할 하나님의 말씀이 무엇일까 오늘 이런 시대적인 상황과 삶의 모습 속에서 우리가 살아갈 때 하나님께서 우리들에게 하시고자 하시는 하나님의 음성이 무엇일까 한번 들으면서 은혜를 나누면 좋겠다 싶어서 말씀의 제목을 당자 아닌 당자입니다 큰아들의 삶의 믿음의 특징이 당자 아닌 당자입니다 수잔 에르츠라고 하는 분이 돌아온 동생보다 더 나을 것이 없는 형의 모습을 보면서 이렇게 말했습니다 아우는 육체적으로는 아버지를 떠나서 방황했지만 한쪽 마음은 늘 집안에 있었다 그러나 형은 몸은 집에 있었지만 마음은 항상 바깥으로 떠도는 당자 아닌 당자였다 오늘 이 말씀을 듣는 중에 내가 집 안에 있는 당자 아닌 당자 큰아들의 모습이 혹내 모습 속에 있지는 않나 왜 제가 주안점을 둘째 큰아들이 둘째 아들이 아니라 큰아들에게 둔 이유가 뭘까를 한번 생각해 보시기 바랍니다 
오늘 이 자리에 나오신 여러분들은 처음 나오신 분은 제가 잘 모르겠지만 이미 예수님을 나의 구주로 믿고 집 바깥으로 나가서 어랑방당하게 살다가 혹은 알지 못하고 살다가 돌아와서 예수님을 영접하고 하나님의 자녀가 된 분들이 이미 들어와서 앉아 있습니다 이 중에는 예수님을 믿은 지 오래된 분도 있고 또 내가 하나님의 교회 안에서 내가 신앙생활하는 내 믿음의 집 속에서 나는 받아들이라 라고 자긍심을 가지고 믿음생활하는 분도 있을 겁니다 그래서 오늘 말씀은 사실은 초신자가 아니라 이미 기성으로 내가 하나님의 교회에 들어온 분들에게 주시는 하나님의 말씀입니다 그래서 이 말씀을 함께 나누면서 혹 나는 당자 아닌 당자는 아닌가 하는 물음을 우리 스스로에게 할수 있는 시간이 되시기를 간절히 바랍니다 당자 아닌 당자는 첫째 자기만을 생각합니다 한번 따라서 하실까요? 자기만을 생각합니다 본문을 좀 비춰주시면 좋겠습니다 마다들은 밭에 있다가 돌아와 자기 집에 가까이 왔을 때 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물었습니다 여러분 25절 말씀에 보니까 마다들은 어디에 있다가 어디에 있다가 밭에 있다가 돌아오고 있습니다 지금 집안에서는 풍류 소리가 나고 파티가 벌어지고 있는데 이 아들은 내가 오늘도 이 집안에 마다들이고 내가 해야 할 일에 대해서 아주 철저하게 그리고 내가 할수 있는 최선을 다해서 일하다 돌아왔기 까닭에 집에서 잔치가 벌어진지도 모르고 있었습니다 그러니까 이 큰아들의 삶의 특징은 내게 맡겨진 일에 철저하고 퍼펙트하게 최선을 다해서 사는 아주 귀한 장점이 있는 아들입니다 이 내용이 굉장히 중요합니다 그런데 이렇게 자기 일에 철저한 사람들이 빠지기 쉬운 오류가 있습니다 그게 뭐냐 하면 내가 내 일에 철저하고 완벽하게 하려고 하고 최선을 다해서 사는 사람들은 잘못하면 첫째 자기 중심적인 생각을 하고 살아가기가 쉽습니다 오늘도 본문에 보면 아버지가 잔치를 벌였습니다 그 아버지가 누굽니까? 작은 아들을 기다리던 아버지입니다 아직도 거리가 먼 곳까지 나가서 한숨 쉬며 늘 기다리면서 내 아들이 돌아오기를 원하는 아버지였습니다 여러분 그러면 마다들된 내가 내 동생이 돌아와서 잔치를 한다고 할때 맨발로 뛰어들어가야 되는 거 아닙니까? 내 동생이 왔다고요? 아버지 걔가 왔다고요? 기쁨으로 뛰어들어가야 할그 아들인데 오늘 성경에 보면 한숨 짓는 아버지 생각하지 않습니다 염치 없이 돌아온 내 동생 생각하지 않습니다 집안에서 벌어지고 있는 잔치 분위기 생각하지 않습니다 오히려 마지막 28절에 가서 보면 저가 노하여 세번역에 보니까 저가 화가 났더라 그렇게 성경은 기록하고 있습니다 이걸 보게 되면 누구만 생각하면서 삽니까? 자기만 생각하면서 삽니다 자기만 생각하면서 사는 그 사람은 아까 말씀 올린 대로 자기 중심으로 모든 사고방식을 갖고 살아갑니다 
매사에 에고센트릭시즘이라고 하는 자기중심주의가 삶의 모습 속에 박혀 있습니다 세상이 나를 중심으로 돌아가야 합니다 뿐만이 아닙니다 이 아들을 보게 되어지면 오늘 잔치가 벌어졌다고 하니까 종들에게 물어보니까 집안에서 파티가 벌어진다고 하는데 그 파티에 쓰인 비용이 살진 송아지, 좋은 옷, 좋은 신발, 금가락지 누구 겁니까? 동생의 재산은 갖고 가서 다 탕진했습니다 남은 건내 겁니다 누구 거 갖고 지금 잔치가 벌어지고 있습니까? 내거 갖고 잔치가 벌어지고 있습니다 계산이 빠릅니다 자기만을 생각하는 사람은 자기 일에 철저해서 자기 중심적인 사고 속에 빠질 수 있을 뿐만 아니라 두 번째는 매사를 계산적으로 생각하면서 사는 사람이 될수 있습니다 철저하게 타산적입니다 이에 타산을 그리고 내가 계산해보고 유익이 되면 하지만 유익이 안 되면 화나고 뒤로 빠져나갑니다 오늘 본문 내용을 보면 분명히 그 말씀이 기록되어 있습니다 숨겨진 뜻 속에 자기만을 알기 까닭에 오늘도 이 잔치 분위기 기다리던 아버지 아무 상관없습니다 염치없는 돌아온 동생 이건 너무너무 한심스럽습니다 왜? 내것 갖고 왜이 짓하냐 그 말입니다 자기만을 생각하는 사람들의 두 번째 빠지기 쉬운 오류가 뭐냐 계산적인 삶을 살아갑니다 또 하나가 있습니다 아까도 말씀을 드렸지만 매사를 내 중심으로 생각하고 계산적으로 생각하다 보니까 세 번째 남 생각을 안 합니다 자기만을 생각하면서 사는 사람이 갖는 아주 결정적인 약점입니다 사랑을 잃어버린 정신적인 당자의 모습이 바로 이 모습 속에 있습니다 나는 당자가 아니라고 하면서도 철저하게 매사에 정말 내 중심으로 그리고 내가 모든 것을 계산해서 남은 I don't care 생각 없이 그냥 내 뜻대로 살아가는 사람 남 인식하지 않고 내 멋대로 살아가는 삶의 모습이 이 큰아들의 모습입니다 그 결과가 무엇입니까? 아까 28절 말씀해 보니까 저가 노하여 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하더라 내게 붙들려서 나만 생각합니다 계산적으로 생각하면서 삶을 삽니다 남의 생각, 남의 정말 입장 전혀 생각하지 아니하고 그냥 내 멋대로 살아갑니다 결과는 분노하는 인생이고 화나는 인생을 살 수밖에 없습니다 아버지의 마음을 슬프게 합니다 자기는 스스로 고독해 합니다 이런 삶을 사니 내가 좋은 집에서 아버지와 함께 있으면서도 불안합니다 마음은 강박해지기가 쉽습니다 얼마나 불행한 인생입니까? 지금 아버지 집에서 내가 마다들로 모든 것을 누리며 살아야 할이 사람이 자기만을 생각하는 작은 생각에 붙들리고 그 생각에 붙들려서 매사에 내가 그 삶의 모든 중심에 있어야 하고 매사를 내가 이해 타산을 하면서 살아야 하고 그리고 남 생각하지 않으면서 인생을 산다면 그 인생에 행복할 수 있겠습니까? 성경은 아니라는 겁니다 이런 사람이 집 안에 있는 
바깥으로 떠돌지 않고 안에 있으면서 방황하는 당자 아닌 당자라 성경은 말씀하고 있습니다 여러분 코 고는 사람은 자기 코 고는 소리 잘 못했습니다 그렇죠? 여보 코 고래 내가 못했습니다 옛말에 누구나 자기 똥은 구리지 않다고 합니다 저희 집사람 결혼해가지고 우리 용민 목사 배웠을 때 이제 태어나서 가지 됐을 때인데 그 태어나기 전에 약혼했을 때 제가 어느 집에 인사를 가는 길인데 엘리베이터 안에서 집사람하고 저하고 같이 탔는데 아 이게 그때는 그래도 결혼하기 전이니까 체면이 좀 있잖아요 그렇죠? 아, 이 방구가 나오려고 그러는 거예요 그래서 이거 소리 안 내게 껴야 되겠다 하고 다리를 들고 소리 안 나게 팍 하니까 소리 안 나는 방구는 냄새가 심합니다 쫙 올라오는 거예요 그래서 제가 이거 큰일 났다 제가 먼저 맡았거든요 큰일 났다 아 그랬는데 저희 집사람 될 사람이 옆에 있으면서 아유 누가 방구 낀 거야 둘이 있는데 자기가 안 꼈으면 내가 낀 겁니다 얼마나 민망스러웠겠어요 그렇죠? 그러면서 냄새 난다고 하던 그 저희 와이프가 우리 용민이 낳고 나니까 애기 난 다음에 하는 소리가 뭐냐면 어, 애가 배가 별로 소화가 안 돼가지고 똥을 물게 싸니까 아유 뭐 똥이 물래 뭐 이래요 그러더니 똥을 그 다음에 이제 몸이 회복되어져서 똥을 아주 듬직하게 싸니까 아이고 여보 똥이 돼돼 지새끼 똥이라고 막 맨지더라고요 하물며 자기 똥은 더럽지 않습니다 왜 그런 줄 압니까? 내 똥이니까 화장실 가다가 뒤를 봐갖고 이렇게 찢어져가지고 종이 손가락에 묻어들아이피아이가다 묻었네 그러고 맙니다 남이 낀 방구는 냄새가 나지만 내 똥은 누구나 구리지 않습니다 이유가 뭔줄 압니까? 죄악된 우리 인간들은 자기 중심적인 삶이 몸에 배 있습니다 자기만 생각합니다 그러니까 삶의 방식이 계산적일 수밖에 없습니다 더욱이 내가 이런 삶에 붙들려 있으면 오늘 큰아들처럼 남 생각하지 않고 화냅니다 분위기 생각하지 않습니다 환경 생각하지 않습니다 남의 생각하지 아니합니다 불행한 인생입니다 한국에서 파리외방선교회 처음 초대 교회 때 교회에 이제 파리에서 외방선교회로 들어온 신부님들이 전도를 하러 다녔습니다 이게 파리 외방선교회 야사에 나오는 이야기 실질적으로 있었던 얘기입니다 이제 뭐 신부님이 그렇게 많지 않으니까 미사를 집전하러 가고 예배를 집리하러 가서 이렇게 하는데 그 신부님이 밥을 먹고 멀리서 오셨으니까 저녁 식사를 하고 화장실을 가야 되는데 어디로 가야 될까? 그러니까 한국 사람들이 이렇게 가시면 된다고 가르쳐줍니다 그렇죠? 옛날에는 화장실이 뒷간이 있었어요 집을 돌아가서 거기 가면 나무 놓고 거기서 화장실을 봤으니까 그러니까 신부님은 그걸 이렇게 돌아갔는데 화장실 같은 데가 없는 거예요 근데 뭔가 조금 이렇게 높게 있는데 뚜껑도 덮여 있고 아 이게 보니까 들어보니까 대변하고 비슷하게 생긴 것도 들어있고 냄새도 거약하고 아 여기로구나 뚜껑을 열고 그 안에다 변을 봤습니다 된장독을 화장실로 생각해서 열고 덮었습니다 그 다음날 아침에 
난리가 났습니다 신부님은 처음 보니까 된장뚝이 동독으로 보일 수도 있습니다 된장뚝은 된장뚝이지 동독이 아닙니다 내 입장에서 내가 내 시선으로 내 관점으로 나 중심으로 판단하고 삶을 살면 이런 일들이 가정 안에도 교회 안에도 이 사회 속에도 있을 수가 있습니다 그래서 라인홀드 리버라고 하는 분은 에고센트릭시즘이라고 하는 자기 중심적 삶의 방식이 죄의 모습이라고 얘기를 합니다 오늘 주일 아침에 하나님의 집을 찾은 천빛교회 성도 여러분 우리가 하나님의 집을 같이 섬긴다고 하면서도 나만 생각하면서 매사에 내중심적으로 계산적으로 또남 개의치 않고 생각하고 위하지 아니하면서 사는 삶의 모습, 믿음의 모습은 없는가 오늘 한번 우리들에게 묻게 하는 하나님의 음성입니다 두 번째로 보게 되어지면 29절과 30절 말씀인데 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 의 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 장녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살진 송아지를 잡으셨나이다 29절에서 30절까지 말씀을 보면 두 번째 탕자 아닌 탕자의 특징적인 삶의 모습이 나타납니다 내가 내게는 나 네번 전부 내가 한 일에 대한 이야기를 하고 있습니다 나를 위한 일을 하고 있습니다 아버지 나는 여러의 아버지를 섬겨 명령을 어긴 적이 없어요 얼마나 당당합니까? 얼마나 떳떳합니까? 나는 하나님 섬기면서 내가 아버지를 섬기면서 이 집안에서 부끄러운 일이 없어요 그런데 날 위해서는 왜 염소 새끼 한 마리도 안 잡아주시면서 저 장기와 함께 모든 재산을 탕진한 저놈을 위해서는 이 아들, 내 동생이 아니라 이 아들을 위해서는 왜 살진 송아지를 잡으셨어요? 라고 이야기를 합니다 이 속에 나타나는 모습이 자기의 의입니다 내가 떳떳하다는 겁니다 내가 당당하다는 겁니다 오늘 이 모습을 보면서 이 큰아들의 모습 나는 재산도 없애지 않았습니다 아버지 가슴을 아프게 한 적도 없습니다 나는 여러 해 집에 있을 때에 아버지 섬기고 아버지 명을 어긴 적이 없어요 그러나 라고 하는 순종하는 모습 속에 숨겨진 불순종 형식적인 순종의 모습이 오늘 이 모습 속에 있는 것을 볼수 있습니다 이 정도면 괜찮잖아요 내가 여러 해 아버지 섬기면서 나는 재산도 탕진하지 않고 허랑방탕에 살지도 않았어요 누가? 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 내가? 이게 자기의 의입니다 
자기의 죄인됨에 대한 내적인 고민과 갈등이 없습니다 내가 얼마나 큰 죄인인지를 알지 못합니다 내가 깨끗한 것으로 착각하며 살아갑니다 동생은 회개거리가 있지만 자신은 회개거리가 없다고 생각하며 살아갑니다 이것이 자기의 의의입니다 이런 자기의 의를 가진 사람은 내가 늘 삶의 모습 속의 특징이 교만입니다 두 번째는 왜 내게는 염소 새끼 한 마리라도 저 살진 송아지는 그만두고 염소 새끼 한 마리라도 비교하면서 원망하고 불평합니다 첫째는 교만입니다 두 번째 특징은 원망하고 불평합니다 세 번째 특징은 오늘 성경에 보니까 뭐라고 얘기하느냐 저 창기와 함께 창녀와 함께 먹어버린 저놈 성경을 보십시오 30절 말씀 끝에 보면 아버지의 살림을 장녀들과 함께 삼켜버린 이 아들 내 동생이라고 얘기 안 합니다 이놈 이 아들 얘는요 장기와 함께 아버지 재산을 다 팔아먹은 애예요 여러분 성경 그 앞절에 쭉 가서 봐도 저가 작은 아들이 허랑방탕하여 재산을 탕진했다 그렇게 나오지만 허랑방탕한 삶에 대해서 까발리는 사람이 누군 줄 압니까? 형입니다 쟤는요 아버지 재산 갖고 창녀와 함께 먹고 노네요 저런 애 아닙니까? 근데 걔를 위해서는 송아지를 잡아준다고요? 좋은 옷을 입히고 좋은 신발을 신기고 금가락질을 끼우고 송아지를 잡아근데 나는 한 번도 명령 어긴 적이 없는 사람 아니에요 왜날 위해서는 염소 새끼 한 마리라도 내 친구가 먹으라고 잡아주지 않았어요 아버지? 이럴 수가 있어요? 이게 자기 의입니다 난 떳떳하다는 거예요 나는 당당하다는 겁니다 그러니까 삶이 교만할 수밖에 없습니다 그러니까 삶 속에 내 동생과 비교하면서 원망과 불평하면서 살 수밖에 없습니다 거기서 끝나지 아니하고 남을 판단하고 비판하고 정죄합니다 이놈은 창기와 함께 놀아났던 그놈입니다 얼마나 불행합니까 여러분 내 의의를 주장하면 어쩔 수 없이 사람들은 이렇게 살아갈 수밖에 없습니다 제가 27살, 27살부터 29살까지 3년 동안 신일고등학교라고 하는 서울에 있는 고등학교의 교목생활을 좀 했습니다 그때 교회에서 전도사하고 월요일 토요일에는 이제 교목으로 가서 또 강의를 하고 성경을 가르치는데 그때 이제 그 신일학교에서 들었던 얘기인데 이제 교목 그 기독교 학교니까 월요일마다 예배를 드립니다. 그래서 지금 기도하신 분처럼 이제 기도하는 것처럼 대표 기도를 시키는 기도 하거든요. 이분이 4대째 예수 믿는 집안 사람입니다. 그러니까 뭐 기도하는 거야 자신 있죠. 우리 4대째 예수 믿는 집안에 믿는 장로님 아들로 내가 부족함이 없다. 그 교장 선생님도 장로님이시고 목사 교목 목사님 계시고 그래서 다쭉 대부분이 다 장로 집사 교회 직분자들입니다. 선생님들이. 앉아서 예배를 드리는데 이제 기도 순서가 돼서 아무게 집사님 선생님 나오셔서 기도하시겠습니다. 기도하는데 그래도 써갖고 기도하는 것보다 내가 사대쯤 있는 
집안에서 자란 사람으로 기도하자. 그래서 기도한다고 쓰지 않고 나와서 쭉뭐 아주 장황하게 기도를 잘 했습니다. 그런데 기도하다가 막힐 때가 있습니다. 그렇죠? 기도하다 이게 쏘진 않았고 막히면 머뭇거리고 있을 때 주변 사람들이 가만히 있으면 고마운데 주여 아버지 기억나게 해주시고 빨리 기도 마치게 해주옵소서 그러니까 준비했던 거다 잊어버렸다 그 말이에요 그러니까 이제는 예수님의 이름으로 기도합니다 소리도 잊어버려서 어떻게 맞춰야 할지를 몰라서 왕장하고 머릿속이 막 복잡한데 끝나긴 해야 되겠고 이만 그치겠습니다 끝 그렇게 하고 기도를 마쳤어요 싫어합니다 이건 제가 있던 학교에 그분이 내려온 다음에 자기가 얼마나 얼마나 교만한지 자기가 얼마나 믿음 생활하면서 내 신앙에 정말 오만한 모습을 갖고 있었던지 고백하는 소리를 제가 들은 적이 있습니다 우리들은 이땅 위에서 믿음 생활을 하면서 내가 믿음 생활을 잘한다고 착각하기 쉽습니다 그래서 나는 하나님의 교회를 위해서 하나님을 위해서 이런 일들을 이렇게 이렇게 했습니다 나는 당당해요 나는 떳떳해요 나는 하나님 앞에서 부끄러운 것이 없어요 자기의 일을 나타내 보이며 교만하고 그 교만이 충족되어지지 아니할 때는 남과 비교하면서 불평하고 원망하고 또 그래도 그것조차도 내 마음속에 들지 아니하면 남을 향해서 아주 냉정하고 정말 내가 해서는 안될 정도로 판단하고 비판하는 그런 삶의 모습을 살 때가 있습니다 저는 우리 참빛교의 믿음의 성도분들에게 부탁합니다 이런 삶의 모습 내 의의를 주장하면서 교만하고 불평불만하고 판단하고 시기하고 정죄하는 모습이 내게 있다고 한다면 내가 예수 안에 들어와 있으면서도 집안에 있는 당자 아닌 당자 큰애들의 모습이 있다 한 번쯤 깊게 생각해야 할 하나님의 음성이라고 믿습니다 세 번째 얘기를 하겠습니다 당자 아닌 당자는 자기만을 생각합니다 두 번째는 자기의 의를 주장합니다 세 번째는 31절과 32절 말씀입니다 성경을 보여주시면 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로되 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 이 당자 아닌 당자는 세 번째로 자기를 모르고 살아갑니다 누구를 모르고 산다고요? 자기를 몰라요 아까 본문 다시 한번 31절과 32절을 보시면 아버지가 큰아들한테 하는 말입니다 그런데 자기를 아는 넌널 몰라 아버지가 야단치시고 책망하시는 말씀이에요 예 너는 항상 나와 함께 있는 아들 아니니? 평범함 속에 주어지는 하나님의 은혜와 축복을 내가 잊지 않고 살아야 합니다 오늘 내가 아버지 집에 있으니까 아버지와 함께 늘 함께 살아간다고 하는 것에 대해서 인식이 없어요 깨닫지를 못합니다 예, 너는 항상 나와 함께 있지 않니? 
일상적으로 주시는 축복이고 평범하게 주어지는 축복과 은혜니까 몰라요 여러분 참 믿교회가 좋은 교회입니다 할렐루야 아멘 안 하시는 거 보니까 좀 수상적은 데가 있어요 다시 한번 합시다 참빛교회가참 좋은 교회입니다 할렐루야 황주 목사님 제가 보니까 참 좋은 목사님입니다 할렐루야 대답 안 하시는 분은 조금 수상합니다 교육자하고 불편하면 은혜 받지 못해요 정말 주의 뜻을 이루고 예수로 빛나는 삶의 모습으로 살아가는 모습이 이런 겁니다 하면서 같이 가기를 원하면서 믿음 생활을 합니다 너는 항상 함께 있으니까 그 상황과 그 분이 그 사람들이 그 주위의 것들이 좋은 줄을 모르고 살아요 평범함 속에 주어지는 은혜와 축복을 모르고 산다 그 말이에요 작은 일이지만 평범함 속에 하나님이 내게 주시는 것들을 은혜로 알고 축복으로 만끽하고 살면 삶의 모습이 감사합니다 은혜를 은혜로 알아야 합니다 복을 복으로 알아야 합니다 엘 비트겐슈타인이라고 하는 분은 우리는 자기가 무엇을 가지고 있는가는 볼수 있지만 자신이 무엇인가는 볼수 없다라고 이야기를 합니다 나를 모르니까 나에게 주어진 모든 것들이 그 삶의 평범함 속에 주어진 하나님의 은혜와 축복이 무엇인지를 모르고 삽니다 넘넘 불행합니다 이땅 위에 삶을 살면서 많은 신앙인들이 모르는 것이 약인 줄로 압니다 믿음 안에서는 모르는 게 죄입니다 한번 따라서 합시다 모르는 것이 죄요 아는 깨닫는 것이 은혜요 아는 것이 복이라 얼마나 똑똑한가 한번 보겠습니다 모르는 것이 깨닫는 것이 아는 것이 복입니다 내가 하나님의 은혜 속에 하나님의 축복을 받으며 일상적인 평범함 속에서 누려야 할 작은 것들을 잃어버리고 살면 내가 누구인지 받아들인지를 모르고 사니까 불행해지는 거예요 이건 가정도 마찬가지고 교회도 마찬가지고 내가 살아가는 삶의 현장도 마찬가지입니다 저는 오늘 예배하는 우리 참빛교의 믿음의 성도들이 평범 속에 있는 하나님의 은혜와 축복을 날마다 순간마다 삶의 사건마다 체험하며 찾을 수 있게 되기를 주의 이름으로 추원합니다 추원합니다 뿐만 아니라 이 사람의 모습을 보면 두 번째로 31절 띄워주시면 좋겠습니다 예너는 항상 나와 함께 있으니 한번 따라서 합시다 내 것이 다내 것이로 돼 아버지의 집에 있는 모든 것이 누구 겁니까? 동생 거 아닙니다 누구 겁니까? 내 겁니다 내 것이 다네것 아니냐 이 바보야 넌 마다들이야 동생은 염치가 없이 들어왔어 부끄럽고 지금 창피한 모습으로 온 거야 이건 다네 거야 하나님의 자녀는 자기에게 주어진 특권을 알아야 합니다 내가 하나님의 자녀로 하나님께서 나에게 
정말 자녀가 되는 권세를 주셨고 내가 약할 때 내게 내가 할수 있는 능력을 주시고 내가 할수 있는 하나님의 은혜를 날마다 부어주시는 하나님의 자녀라고 하는 분명한 확신이 있어야 합니다 아버지 것이 누구 겁니까? 내 겁니다 약해지지 말아요 내가 이 세상 살면서 넘어질 수 없고 약해질 수 없는 이유가 뭐냐 아버지 것이 내 것이라고 하는 확신이 있어야 합니다 이건 믿는 자의 특권입니다 그런데 오늘 이 큰아들은 자기의 특권을 포기합니다 여러분 이 큰아들이 아버지께 다내 거라고 하는 사실을 인식하고 있었다면 아버지가 야네 아들이 와서 네 동생이 와서 살진 송아지 잡았다 좋은 옷 입혔다 좋은 신발 신겼다 금가락지 끼워줬다 야 와서 얼마나 좋은지 모르겠다 그럴 때이 큰아들이 자기의 특권을 알면 이렇게 얘기할 겁니다 아버지 좋은 옷한벌 갖고 되겠어요? 봄옷, 여름옷, 가을옷, 겨울옷 다 맞춰주세요 괜찮아요? 신발? 여름 신발도 있어야 될까내 신발 신고 싶은 거다 신으라고 그러세요 아버지 해주세요 송아지 잡았다고요? 아버지 소 잡읍시다 송아지 잡아갖고 누구 입에 바릅니까? 송아지 말고 소 잡읍시다 손가락에 금가락지 하나 껴주셨다고요? 손가락이 몇 개인데 하나만 낍니까? 그 아버지가 만일 이 큰아들의 아버지가 그 얘기를 들었다면 아버지의 마음이 어땠겠어요? 큰아들답다 그래 이거 다네 거다 아마 더 믿고 맡길 거예요 나 위해서는 연소 새끼 한 마리 째쩌합니다 치사합니다 작습니다 믿는 사람은 나를 모르기 때문에 때때로 이런 특권과 권세와 하나님의 능력과 은혜를 잃어버리고 삽니다 만일 내가 삶을 살면서 하나님이 내게 주신 특권을 포기하고 잃어버리고 산다면 그 인생은 불행한 인생일 겁니다 특별히 이민사회에서 하나님이 내게 주신 특권, 자녀됨의 특권을 포기하지 마십시오 그분은 오늘도 나와 항상 함께 계시고 예! 내가 너와 항상 함께 있을 뿐만 아니라 내 것이 다네 것이란다 주시는 주의 음성이 여러분 마음속에 들려지기를 주의 이름으로 축원합니다 비록 지금 내가 보잘것없고 부족한 것 같고 힘들고 어려워도 큰아들처럼 자기의 특권을 포기하지 않기를 간절히 소원합니다 뿐만이 아닙니다 자기를 모르고 살아가는 이 사람은 32절 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 아버지는요 형은 이 아들이라고 했는데 내 동생이라고 안 했는데 아버지는 네 동생이라고 얘기합니다 그렇죠? 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 누가? 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 우리가 너무너무 중요한 거예요 나를 모르고 살아가면 형제됨도 없습니다 나를 모르고 살아가면 우리의식이 없어요 편이 갈라집니다 내 동생이지만 그 동생을 향해서 비판하고 교만한 모습으로 원망하고 그러니까 그 동생이 내 동생이 아니에요 그러나 나를 모를 때는 그렇지만 내가 이 집안에 받아들이니까 
내가 받아들인 걸 모를 때는 평범 속에 있는 은혜와 축복을 잃어버리고 살고 자기의 특권을 포기하며 살고 형제들도 다 깨뜨리면서 살지만 내가 누구인지를 알고 사는 사람은 내가 이 집안에 받아들이라고 하는 분명한 의식을 바로 갖고 자의식이 분명한 그 사람은 작은 것에서도 하나님의 은혜와 축복을 맛보고 내게 주어진 특권을 얼마나 감사하게 마음껏 활용하면서 복되게 살고 내가 삶을 살면서 못난 내 동생도 잘난 나도 함께 하나부지 밑에 있는 한 형제라고 하는 사실을 알고 삽니다 그래서 하나님의 신앙 공동체가 늘 우리 의식 속에 못난 너나 잘난 나나 함께 살아갈 줄 압니다 함께 즐거워하고 기뻐할 줄 안다 그 말이에요 32절 끝에 보시면 뭐라고 말씀하는 줄 압니까? 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하나님의 교회 신앙 공동체인 참빛 공동체가 저는 이런 공동체가 되기를 간절히 바랍니다 저 사람은 나랑 틀려 쟤는 뭔가 수준이 달라 저 사람은 뭐가 어디가 어때? 여러분 못난 아들도 아버지의 아들입니다 잘난 아들도 아버지의 아들입니다 그 집안 안에는 형과 아우가 있어야 온전한 집안이 되어지고 하나님이 기뻐하는 아름다운 가정을 이루게 되어지는 것입니다 한 아버지 밑에 함께 있는 동생, 못난 동생, 모범생 형님 모두가 다 어우러질 때 함께 기뻐하며 즐거워하는 천국 공동체가 되어질 줄로 믿습니다 저는 참빛 교회 안에 있는 믿음의 식구들에게 부탁합니다 교회 안에 부족한 분이 있습니다 교회 안에 못난 이들이 있습니다 교회 안에 뿔난 분도 있습니다 내가 받아들이라고 한다면 내가 이 교회 안에서 정말 어떤 모습으로 품에 안고 함께 즐거워하고 함께 기뻐하는 참빛 공동체를 이룰지 오늘 당자의 비유 큰아들의 모습 당자 아닌 당자를 통해서 내게 하시는 하나님의 음성을 듣는 은혜가 있기를 간절히 소원합니다 이제 말씀을 마치려고 합니다 우리가 신앙생활을 하거나 내 일상생활 속에 자기만 붙들려서 자기에게만 붙잡혀 사는 인생을 사는 분이 있습니다 혹은 내가 무엇을 했다고 자기의 의의를 드러내면서 그래도 내가 내가 혹은 내가 이 세상의 삶을 살면서 내가 누구인지를 모르기 까닭에 주어진 평범한 은혜와 축복을 잊고 내게 주어진 특권도 포기하고 잃어버리고 내가 인생을 살면서 정말 우리 주 안에서 형제됨이 무엇인지를 바로 알지 못해서 믿는 이가 누릴 수 있는 즐거움, 기쁨, 행복함 잃어버리고 산다면 그 사람이 당자 아닌 당자입니다 